0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y queremos recordarles a todos los que están conectados con nosotros y a las personas nuevas que se están uniendo a esta gran plataforma virtual que el día de hoy celebramos ya tres años del inicio de la Escuela de Género, de este espacio virtual que ha sido creado para poder informar y orientar a hombres y mujeres para que entre todos podamos fortalecer nuestros conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Queremos agradecer además la participación de muchos profesionales que con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social se conectan con nosotros cada martes para hablar sobre temas importantes relacionados al tema de la salud y también al cuidado de nuestra vida en general. Y es en ese sentido que damos una, un gran saludo y un agradecimiento a todos, los, a todos los expositores que se conectaron con nosotros durante estos 137 talleres. Queremos agradecer además a las 500 más de 510 mil personas que se han conectado con nosotros en todos estos talleres. Agradecerles por confiar en este espacio que ha sido creado para todos ustedes para que podamos tener una mejor calidad de vida. El día de hoy reforma, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos al taller número 138 de la Escuela de género Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante que ustedes lo han pedido y así lo han elegido en redes sociales, como es la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Para ello tenemos una invitada de lujo que en unos minutitos más ya va a estar conectada con nosotros. Pero quiero dar la bienvenida en este momento al promotor de la Escuela de Género, que gracias a él se llevan adelante cada uno de los talleres de la Escuela de Género. Él es Samuel Doria Medina, así que le damos la palabra, por favor, Samuel. Buenas noches y bienvenido.
1: Gracias, eh, Daniela. Muy buenas noches a, a los cientos de, de personas eh, que ya se han conectado a este Zoom para escuchar el tema de esta noche. Eh, tu constancia es, es muy importante. Eh, estamos ya en el tercer año gracias a tu disciplina y constancia, Daniela, y siempre seleccionando eh, temas de interés eh, eh, junto con las encuestas que tú haces a, a todos los participantes. El tema de esta noche, no hay duda, que es un tema de, de mucho interés para todos, especialmente si tomamos en cuenta que en, en nuestro país es el país del continente que tiene más embarazos eh, eh, no deseados eh, de la juventud. Eh, yo que voy a, a dar charlas a, a, a las universidades, a institutos técnicos, e incluso a colegios, me llama mucho la atención eh, ver cómo hay, hay mujeres con sus bebés. Es algo que antes no se veía, ¿no? Pero ahora es muy común ver eh, en las universidades eh, madres que están trabajando, escuchando, y que tienen un, un bebé en, en sus brazos. Entonces, eh, creo que si se difundiera más y si se influiría más eh, a los jóvenes eh, sobre los cuidados que hay que tener eh, sin, sin evitar que disfruten de su sexualidad, pero que no hayan estos embarazos eh, no deseados. Entonces es una tarea de fundamentalmente de los padres que tienen que orientar a, a sus hijos de manera tal de que dejemos de tener este récord eh, nada bueno de ser el país de Sudamérica con más embarazos no deseados en la juventud. Entonces, eh, creo que es importante, eh, especialmente para los que son padres, madres de familia, que escuchen y que vean, eh, seguramente hay pues, eh, hay algunos efectos secundarios, puede haber algún problema, como en todo, en todo medicamento, en todo tratamiento que hay, pero sin duda, si uno pone en la balanza los problemas de cómo se puede arruinar la vida de, de una joven mujer, eh, de una joven pareja, eh, generalmente esos embarazos no deseados eh, no terminan en un matrimonio feliz, en un matrimonio duradero. Entonces, eh, creo que es muy importante de que los que son padres, madres de familia, conozcan de estos métodos y puedan transmitir y hacerlos conocer a sus hijos para evitar esos embarazos no deseados Y también para las personas eh, adultas, para las personas eh, que quieran, que quieran eh, planificar mejor sus familias, eh, también que tengan conocimiento como hay ahora una serie de métodos que hace unos años no se, no se contaba. Entonces, estoy seguro que va a ser de, de mucha utilidad. Y especialmente la doctora Karen Aguilar es una persona de mucha experiencia y mucho conocimiento. Estoy seguro que va a ser una, una charla de, de mucho provecho. Así es que sin más que decir, eh, Daniela, eh, doy por inaugurado esta, esta 137 sesión de la Escuela de Género y Desarrollo y Adelante.
0: Muchas gracias, Samuel, por tus palabras. Y como bien tú decías, es muy importante que todos conozcamos esta información que va a ser impartida el día de hoy en cuanto se refiere a la planificación familiar y los diferentes métodos anticonceptivos para que podamos tener también una vida sexual también más planificada. Así que es importante la información que el día de hoy, nuestra invitada de hoy, la doctora Karen, nos va a estar brindando. Estamos al espera de que ella se pueda conectar, nos comenta de que está saliendo del turno del hospital, así que vamos a esperar unos minutitos, por favor. Y mientras tanto, eh, aprovechando la presencia de Samuel, también queremos enviar saludos a la gente que se conecta con nosotros desde diferentes departamentos de nuestro país. Tenemos gente que se conecta desde La Paz, desde El Alto, Oruro, Potosí, Cochabamba, tenemos una gran audiencia también. Estamos también con audiencia en Tarija, en Sucre, en el Chaco también y todo lo que es el, es el oriente boliviano. Y también agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros desde diferentes países. Hace rato veíamos en los comentarios, nos mandan saludos desde México, desde Paraguay, también tenemos saluditos desde el Perú, Trinidad también, así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y confiar en este espacio que ha sido creado para todos ustedes con el apoyo de estos profesionales con gran trayectoria que se conectan con nosotros en los desde diferentes departamentos de nuestro país y también desde el exterior. Así que mientras tanto, si me permiten, por favor, me gustaría mostrarles un poquito acerca de nuestras redes sociales y nuestras plataformas en las cuales estamos vigentes en este momento para que están más conectados con ustedes mientras esperamos unos segunditos a que nuestra invitada se pueda conectar con nosotros. Quiero mostrarles en este momento en la pantalla ustedes pueden ver nuestra página web www.escueladegenero.org donde ustedes van a poder encontrar mucha información importante, van a conocer al equipo que trabaja detrás de la escuela de género, también van a conocer las fotos grupales y, sobre todo, información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Así que conéctense, suscríbanse también con nosotros a desde nuestras diferentes plataformas virtuales que están ya habilitadas para todos ustedes. Así también tenemos nuestra página de Facebook que está habilitada para todos ustedes. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo. No se olviden, por favor, darle like para conocer mucha información acerca de, las diferentes, de los diferentes talleres que se dan en, en nuestra escuela. Ustedes pueden elegir los talleres, volver a ver los videos. Van a, ahí tenemos también nuestra publicación de más de 500.000 personas que ya se han conectado con nosotros en cada uno de los talleres. También tenemos información acerca de nuestros expositores, por ejemplo, nos dejan sus contactos si es que ustedes si quieren tener una... una consulta más específica con uno de ellos, van a poder también conectarse a, y contactarlos a través de nuestras redes que están habilitadas en nuestra página de Facebook. Si ustedes son más amigables con el Instagram, también lo van a poder hacer y está habilitado para todos ustedes. Como ustedes pueden ver, van a poder encontrar las invitaciones, las publicaciones de los certificados de los talleres, también van a poder encontrar eh, las, los links para poder irse a YouTube, a Spotify también, las fotos grupales y mucha otra información que es importante para que ustedes, todos ustedes la puedan conocer. También tenemos habilitado nuestro canal de YouTube. Ustedes ya estoy segura que son parte de ellos. Cada día va creciendo más. y somos más de mil suscriptores en nuestra página de YouTube. Ustedes pueden ver en, en su pantalla que van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube todos y cada uno de los talleres de la Escuela de Género de manera organizada. Como ustedes pueden ver, ahí tienen todos, las, todos los, eh, los videos de cada uno de los talleres de manera organizada. Si usted se ha perdido alguno de ellos y quiere volver a verlo, puede hacer en este momento, ya que está disponible en nuestro canal de YouTube y estamos también como Escuela de Género y Desarrollo. Y si ustedes están tal vez haciendo algo en la casa, haciendo tareas con los chicos, o están camino al trabajo y demás, entonces van a poder también encontrar nuestro canal en Spotify. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo. Y como ustedes pueden observar, van a poder encontrar todos los audios de los diferentes talleres. Están de manera organizada y ustedes mientras están haciendo algo en casa, camino abajo también, van a poder hacer, escuchar los diferentes audios de la escuela. Así que estén atentos, por favor, y conéctense también con nosotros, y denle like a y suscríbanse más bien en, en nuestra plataforma de Spotify también somos muy nuevitos como ya les vengo diciendo en esta plataforma que es el TikTok tenemos muchas sorpresas para ustedes pero mientras tanto van a poder encontrar las recomendaciones de los diferentes talleres de nuestra escuela de género así que por favor también síganos en esta plataforma para que puedan ver algunas recomendaciones importantes que nos envían nuestros expositores así que estén atentos por favor somos muy nuevitos ahí tenemos no más de 100 seguidores así que ya vamos a empezar a hacer cosas más interesantes también en nuestra Escuela de género en nuestra página de TikTok, para que todos ustedes también puedan seguirnos en esta red social. Y estoy segura que muchos de ustedes también ya son parte de las diferentes, eh, de los diferentes grupos de WhatsApp y también de nuestro grupo de Telegram. En este caso tenemos ya más de 16.000 mil, si no me equivoco, eh, mil suscriptores en nuestra página de Telegram, en nuestro canal de Telegram más bien, así que ustedes también ya pueden conectarse con nosotros para poder estar informados acerca de los diferentes links de suscripción, de los diferentes talleres, cuando se publican los certificados y mucha información más que tenemos para todos ustedes. Recordarles también a todos ustedes de que tenemos eh, un formato para que ustedes puedan acceder a los certificados digitales de manera gratuita de participación que envía la Escuela de Género. No se olviden, por favor, ahí está, si podemos eh, agrandar, por favor, esa imagen de cómo descargar nuestro certificado. ¿Cuáles son los pasos? Recuerden, por favor, todos los que nos están viendo en este momento. Lo primero que tienen que hacer es es inscribirse en el link que es publicado en nuestras diferentes redes sociales. Se inscriben en cada uno de los talleres, por favor, eso es importante. Deben inscribirse en cada uno de los, de los uh, talleres de manera obligatoria. Eh, después de ello, lo que, lo que continúa es de que puedan participar, obviamente, de los talleres y también puedan realizar eh, lo que es la, las preguntas y preguntas. También enviar los mensajes de asistencia a cada uno de los talleres para que nuestro equipo también pueda estar revisando los eh, los chats y ver de qué las personas realmente están asistiendo. Posterior a ello, lo que corresponde es una vez que nosotros, después de las 72 horas, nosotros realizamos una publicación con el link correspondiente de, la, de los certificados para que ustedes puedan descargar. No se olviden, por favor, que es muy importante de que puedan realizar la búsqueda de su certificado con el nombre con el cual se hayan inscrito, es que se han inscrito con por ejemplo, si yo me inscribo como licenciada Daniela Cabrera Guillén, debo buscar en la carpeta de la L, de la L no se olviden, pero si solamente me, me inscribo como Daniela Cabrera o como aquí nos dice Silvia a José Luis Martínez nos dice no entonces el, lo que corresponde es que pueda revisar, buscar más bien su certificado en la J así que tenemos muchos problemas con ello, así que por favor tomen en cuenta estas recomendaciones, no se olviden buscar las carpetas como se han inscrito, si ustedes se han inscrito como licenciado, abogado, doctor los deben buscar en la letra inicial correspondiente y también eh, posterior a ello no se olviden que los certificados solamente están habilitados en para que están habilitados en nuestra plataforma por tres semanas. Así que no esperen, por favor, el último día para poder descargar su certificado. Después de ello ya no van a poder encontrar su certificado porque automáticamente se va a eliminar de la nube. Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones para que puedan descargar sus certificados y podamos eh, continuar con la capacitación y formación que tenemos en la escuela de género. Bueno, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Karen Aguilar, está a unos minutos ya de poder conectarse con nosotros, les pido disculpas hemos tratado de, de que nuestro taller puede iniciar en hora, en hora acordada que es 18.30, sin embargo eh, tenemos este, este percance de que nuestra doctora no ha podido eh, concretar sus horarios en el hospital donde ella trabaja y en este momento ya está saliendo de, de trabajo para poder conectarse con nosotros. Así que les pedimos, por favor, unos minutitos, les vamos a reemplazar el tiempo del taller, así que no se olviden, por favor, eh, está, continuar conectados con nosotros. Y además, enviamos también las invitaciones a los diferentes grupos de WhatsApp, es importante que los puedan compartir para que mucha más gente pueda conocer acerca de esta plataforma que está habilitada para todos ustedes. Vamos a pedirles, por favor, unos minutitos, para que nuestra expositora se pueda conectar con nosotros. Mientras, les vamos mostrando un video resumen también de lo que es la escuela de género. Nos volvemos en unos minutitos, por favor.
2: Somos una plataforma digital boliviana de talleres virtuales gratuitos.
0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. En abril de 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo humano.
1: De buenas noches a ti Daniela, a la doctora Cedro y a las miles de personas que se conectan cada martes. En los cuales abordamos
2: temas sobre salud, género y desarrollo humano y se realizan cada martes a través de Zoom y Facebook Live, donde profesionales de gran trayectoria nacional e internacional exponen sus temas y responden las preguntas de los asistentes. Muy bien, primero um, agradecer la invitación eh, de esta gran iniciativa de Género y Desarrollo. O, OPS OMS va a estar siempre a disposición para Muy apoyar. Bien, muchísimas gracias. Eh,
1: por la confianza, por la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos eh, claves del concepto. Muchas gracias Daniela, este taller es fabuloso, la cantidad de personas me sorprende y soy muy agradecido de captar la atención de tanta cantidad de gente.
0: gracias Daniela, gracias a todos por estar presentes en esta tarde con un tema que es altamente importante para nuestra salud
3: física y emocional. Buenas noches a todos los participantes que nos escuchan desde sus hogares.
2: Con un promedio de 5.000 personas que participan en cada taller, conectados desde todo el país y también desde el exterior.
1: Muchas gracias, doctora, por sus consejos y su orientación. Sí. El
4: este trabajo que viene realizando es eh, muy bueno vengo participando desde un, ya un buen tiempo en estos talleres y quiero decir que es muy bueno, he eh, aprendido bastante y mis felicitaciones desde Paraguay, nada más eso.
2: Y un total de más de 400 mil inscritos en 100 talleres realizados. Contamos con una gran comunidad digital en nuestra web, Facebook Instagram, YouTube, Spotify, Whatsapp y Telegram, de la que también puedes ser parte, siguiéndonos y suscribiéndote para enterarte de todos nuestros talleres e informarte con temas que te interesan. En la Escuela de Género y Desarrollo estamos convencidos de que con educación, Bolivia puede. Somos una plataforma digital boliviana de talleres virtuales gratuitos.
0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. En abril de 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo Buenas
1: noches a ti, Daniela, a la doctora Zubedo y a las miles de personas que se conectan cada martes en los cuales
2: abordamos temas sobre salud, género y desarrollo humano y se realizan cada martes a través de Zoom y Facebook Live, donde profesionales de gran trayectoria nacional e internacional exponen sus temas y responden las preguntas de los asistentes. Muy bien, primero um, agradecer la invitación eh, de esta gran iniciativa de Género y Desarrollo o OPS OMS va a estar siempre a disposición para apoyar. Muchísimas gracias
1: eh, por la confianza, por la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos eh, claves del control. Sí, Muchas gracias, Daniela. Este taller es fabuloso. La cantidad de personas me sorprende y soy muy agradecido de captar la atención de tanta cantidad de gente.
0: Gracias Daniela, gracias a todos por estar presentes en esta tarde con un tema que es altamente importante para nuestra salud física y emocional. Buenas noches a todos los participantes que nos
3: escuchan desde sus hogares.
2: Con un promedio de 5.000 personas que participan en cada taller, conectados desde todo el país y también desde
1: el exterior. Muchas gracias doctora sus consejos y su orientación sí.
4: El este trabajo que viene realizando es eh, muy bueno vengo participando desde un, ya un buen tiempo en estos talleres y quiero decir que es muy bueno eh, aprend he aprendido bastante y mis felicitaciones desde Paraguay, nada más que eso
2: y un total de más de 400.000 inscritos en 100 talleres realizados. Contamos con una gran comunidad digital en nuestra web, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Whatsapp y Telegram, de la que también puedes ser parte, siguiéndonos y suscribiéndote para enterarte de todos nuestros talleres e informarte con temas que te interesan. En la Escuela de Género y Desarrollo Estamos convencidos de que con educación, Bolivia puede. Somos una plataforma digital boliviana de talleres virtuales gratuitos.
0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. En abril de 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo la y de
1: género. a ti, Daniela, a la doctora Cerido, y a las miles de personas que se conectan cada martes.
2: En los cuales abordamos temas sobre salud, género y desarrollo humano. Y se realizan cada martes a través de Zoom y Facebook Live, donde profesionales de gran trayectoria nacional e internacional exponen sus temas y responden las preguntas de los asistentes. Muy bien, primero um, agradecer la invitación eh, de esta gran iniciativa de Género y Desarrollo, o, OPS OMS va a estar siempre a disposición para Muy apoyar. Muchísimas gracias
1: por la confianza, por la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos eh, claves del consumo. Muchas gracias, Daniela. Este taller es fabuloso. La cantidad de personas me sorprende y soy muy agradecido de captar la atención de tanta cantidad de gente. Muchas
0: gracias, Daniela. Gracias a todos por estar presentes en esta tarde con un tema que es ...altamente importante para nuestra salud física y emocional... Buenas noches a todos los
3: participantes que nos escuchan desde sus hogares...
2: ...con un promedio de 5.000 personas que participan en cada taller... ...conectados desde todo el país y también desde el exterior... Muchas gracias doctora
1: por sus consejos y su
4: orientación... Sí. ...el este trabajo que viene realizando es eh, muy bueno... Vengo participando desde un, ya un buen tiempo en estos talleres y quiero decir que es muy bueno, he eh, aprendido bastante y mis felicitaciones desde Paraguay, nada más eso.
2: Y un total de más de 400 mil inscritos en 100 talleres realizados. Contamos con una gran comunidad digital en nuestra web, Facebook. Instagram, YouTube, Spotify.
0: Bueno, nos disculpamos con todos ustedes por la espera, pero ya estamos conectados con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Karen Aguilar. Por favor, déjenme presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Karen Aguilar, Karen Aguilar Rojas, Rojas. Ella es ginecóloga obstetra, es médico especializada en ISCM Santos de Brasil como ginecóloga obstetra. También cuenta con una subespecialidad en endocrinología ginecológica. Asimismo, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Karen Aguilar, ha sido jefe de ginecología obstétrica en la clínica Busca Med en la ciudad de Cochabamba. Así mismo, eh, nuestra invitada del día de hoy es ginecóloga obstetra de planta del Hospital Univalle en la zona norte de la ciudad de Cochabamba y actualmente es docente del internado rotatorio de ginecología obstétrica de la Universidad Privada del Valle Cochabamba. Con las disculpas del caso eh, por esta demora, quiero dar la bienvenida por favor a la doctora Karen Aguilar Rojas para poder iniciar nuestra exposición. Adelante, por favor, doctora. Muy buenas tardes y bienvenida. Le agradecemos nuevamente nuestra invitación. Sabemos que tiene una una agenda muy apretada en lo que es la ciudad de Cochabamba, sin embargo estamos muy agradecidos por contar con una profesional de su talla para poder hablar sobre este tema tan importante. Adelante por favor, recordarles que vamos a tener 45 minutos aproximadamente de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar su consulta. Adelante por favor doctora, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Millón de disculpas por la demora. Como la mayoría de ustedes saben, nuestras agendas nunca son con horarios de tiqueo, entonces siempre hay alguna que otra inconveniencia y les agradezco mucho por la espera. Espero que esta exposición sea bastante didáctica, muy, muy comprensible y las preguntas las vamos a dejar para el final. Entonces te agradezco si es que empezamos a poner la presentación en PowerPoint, por favor. Entonces, un pequeño preámbulo antes de lo que vamos a empezar. Eh, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos eh, tienen que agarrar y tienen que hacer parte de nuestro día a día, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy conscientes de que los bebés tienen que venir al mundo por elección, ¿cierto? No, no podemos traer bebés al mundo eh, por equivocación. Entonces, pasando a la otra diapositiva, por favor. Como bien dice ahí, eh, es muy puntual todo lo que es eh, la definición, donde habla que la planificación familiar es una serie de prácticas que utilizamos hoy en día con el objetivo de controlar la reproducción con el uso de métodos anticonceptivos durante el acto sexual. Gracias a esto, nosotros eh, podemos controlar el número de hijos que queremos tener o cuándo deseamos hacerlo. Al contrario de las épocas antiguas, de lo que son nuestros abuelos, que prácticamente era una utopía, ¿no? Agarrar y poder decidir cuántos hijos nosotros queríamos tener. La planificación familiar permite la elección del método anticonceptivo para cada situación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no todos pueden usar lo mismo, o no todas podemos usar lo mismo, para poder prevenir un embarazo no deseado, ¿cierto? A esto eh, hablamos de más que todo de los métodos de planificación familiar hormonal, ¿no? Entonces, cada uno tiene un, un porqué, cada uno tiene que tener una dirección. Para esto nosotros tenemos que estar bien informados que cada cual va a tener una reacción diferente a cada tipo de hormona que decidamos usar en su momento. El objetivo final de todo esto es mejorar la salud materna y la de los hijos en general, ¿cierto? Pasamos la próxima, por favor. Dentro de los métodos anticonceptivos más conocidos, hay muchas clasificaciones. La clasificación más didáctica es esta, ¿no? Que tenemos la, los métodos de anticoncepción naturales, los de barrera, los químicos, los hormonales y los definitivos. Vamos a empezar con los naturales. Puedes pasar a la próxima diapositiva, por favor, gracias. Estos se van a basar en la identificación de la ovulación y los días fértiles de la mujer, además de evitar la eyaculación interna durante el coito. Los más conocidos dentro de todos estos métodos son el coito interrumpido, el método del ritmo o del calendario, el método Billings o del moco cervical, y la medición de la temperatura basal. Para que ustedes tengan una idea, rapidito, eh, el tema de lo que es el coito interrumpido, tenemos aproximadamente entre un 60 y un 70% de efectividad. Sin embargo, eh, tienen que tener muy en cuenta que lo único que se requiere para que una mujer se embarace es un solo espermatozoide, ¿cierto? Y hay mucha gente que dice, no, eh, vamos a no usar un método de planificación familiar eh, de barrera, por ejemplo, y vamos a usar estos que son naturales y vamos a empezar eh, sin preservativo y vamos a terminar con preservativo a ver que vas a estar eh, completamente cubierta. Falso, ¿no? Eh, para que sepan, le, las personas que no son del área de medicina, eh, los hombres tienen un líquido preseminal que es como si fuera eh, parte de la lubricación, es parte de la lubricación, que contiene aproximadamente entre 200 a 450 mil espermatozoides, ¿cierto? Eh, cuando ellos eyaculan, eyaculan entre 2 millones a 2 millones 500 actualmente. Y si te dan cuenta de todos esos, solo uno es el que se necesita para poder embarazar a una mujer, entonces tenemos que tener este cuidado de eh, con el coito interrumpido, que el coito interrumpido no es la mejor manera de cuidarse. Ok, eh, efectividad de un 60 Vuelvo y repito, pero el 60 a veces está en la duda dependiendo de la edad, digamos de la paciente en este caso o de la mujer. Si es que la mujer está entre una edad de 20, una fagetaria de 20 a 25 años eh, sabemos que eh, lo que es el método del coito interrumpido va a tener una efectividad baja, bajísima, aproximadamente unos 30%. ¿ya? El método de ritmo eh, es un método que también tiene sus peros. Los peros del método de ritmo eh, son el tema de, no voy a llamar irregularidad menstrual, pero es algo que que entre ustedes, mujeres, es muy común decir que si es que una mujer no menstrua, por ejemplo, el día 10 de cada mes ya es irregular. Falso, ¿ok? Eh, una mujer puede tener un ciclo menstrual desde eh, 21 días a 35 días entre un ciclo y otro y sigue siendo regular. Por eso es que se han creado esta maravilla de aplicaciones eh, para poder seguir, digamos, lo que es eh, el periodo menstrual de cada mujer y para poder tener el tema de eh, um, una fecha exacta de la ovulación de cada mujer, ¿cierto? Entonces no podemos agarrar y no podemos contar como el día 14, como el día ovulatorio de cada mujer, porque para que tenga una idea, podemos estar, qué sé yo, empezamos a menstruar el primero de mayo, por ejemplo, y ya podemos empezar a ovular el 7 de mayo. ¿Cuántos días han pasado? Seis. Ok, entonces todo depende de el, la longevidad de cada ciclo, entre cada ciclo y cada ciclo. El tema de lo que es el método Billings, que es un método súper antiguo, que hasta el día de hoy tiene un 98.5% de efectividad, 100% natural, ¿cierto? Que es eh, un método en el cual nosotros vamos a ir midiendo lo que es el, el moco cervical o observando en todo caso el moco cervical, eh, es muy, muy efectivo hasta el día de hoy. Entonces, sí, lo recomiendo. Eh, la medición de la temperatura basal nos da aproximadamente un 70% de seguridad pero es bastante complicado, ¿no? Ir midiendo la, la temperatura basal. Entonces, es algo que yo dejaría de lado. Dentro de todos estos naturales, el que más recomendaría fuera el método de Billings, la verdad, y el coito interrumpido, ¿no? Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Ahí nosotros estamos observando eh, unos ejemplos de todo lo que les acabo de explicar. Eh, más adelante en las preguntas voy a ir respondiendo todas sus dudas con el tema de lo que es eh, las ventanas fértiles y no fértiles que vendría a ser el calendario. Bueno, repito, es algo en que personalmente eh, se ha estado viendo en los últimos artículos de Cochrane que no tiene mucha eh, efectividad como la que hablan en los libros. ¿no? Por ejemplo, los libros que yo he utilizado para hacer la especialidad nos dicen que sí, tiene un 65 a un 70% de efectividad el método del calendario. Sin embargo, en los últimos artículos nosotros ya sabemos que no es así, porque cada mujer es un individuo, cada ciclo es muy independiente y no podemos calcular 14 días exactos para la ventana fértil, desgraciadamente. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Dentro de lo que son los métodos de anticoncepción de barrera, nos dicen que estos tienen que evitar, digamos, el contacto directo del óvulo con el espermatozoide. Por eso su nombre, método de barrera, ¿no? Y además, algunos de ellos eh, previenen el contagio de las ETS. El más conocido es el preservativo, tanto el preservativo masculino como el femenino y existen diafragma, el capuchón cervical, que en Bolivia llegó como hace, que les digo, unos 15 años tal vez, y no tuvo suceso, por ende lo quitaron del mercado. La esponja vaginal en realidad nunca, nunca ha llegado, a pesar de la actividad, igual que lo que no tiene. Voy a hacer una pausa, ¿puedes pasar a la próxima diapositiva, por favor, para que pueda mostrarles cada uno de ellos y les puedan conocer eso es el dispositivo, eh, perdón, la, los métodos de anticoncepción de barrera, el condón masculino como el femenino. Con el masculino es el con el que más familiaridad tenemos todos, ¿cierto? Es el más práctico en todo caso, porque el femenino, si es que ustedes ven en la diapositiva, es bastante grande. Tenemos que agarrar y desenrollarlo, hacer una forma de 8 para poder encajar dentro del canal vaginal como eh, eh, se ve en la, en la diapositiva. Y la verdad es que muchas veces podemos eh, no tener una posición adecuada del mismo y al no tener una posición adecuada del mismo, se puede producir algo que se llama liqueo y este liqueo puede, puede eh, llegar a producir un embarazo no deseado, ¿cierto? Porque no llega a cubrir todo lo que es el fondo de saco de la vagina. Entonces hay que tener ese cuidado. Es por eso que eh, muchas personas no lo recomiendan, no lo usan y usan lo que es el preservativo masculino, que además de prevenir un embarazo no deseado, también previene enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Pasamos a la próxima, por favor. Ahí ustedes pueden ver el, el capuchón cervical, que el capuchón cervical viene con una especie de un... Pegamento, vamos a decir, ¿no? Que además de ser un pegamento o un adaptador a lo que es el cuello del útero, también funciona como una um, jalea anticonceptiva, que tiene una carga, digamos, de espermicida, ayudando a que tenga una doble función, si quieren, la función de barrera y además de espermicida. Um, vuelvo y le repito: mucha. Uh, Mucha compra de, de este método no ha habido y es por eso que desgraciadamente en mi país, porque veo que hay gente que son de otros países, no ha tenido mucho suceso. Coménteme si en el país de ustedes uh, hay, hay ese suceso, hay uso de lo que es el capuchón cervical o realmente ya no existe. En Estados Unidos, en Brasil, de, estoy muy segura que ya no hay. Y el diafragma es algo que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy, muy usado. Pero vea la diferencia entre el capuchón y el diafragma. El capuchón es algo que se adapta directamente eh, a lo que es el, el cuello del útero y se adapta de manera perfecta. En cambio, lo que es el diafragma, el diafragma deja como que un pequeño espacio, digamos, para cubrir todo lo que es el fondo eh, de, de la vagina. En cambio, lo que es el capuchón es como que una adaptación directa, ¿cierto? ¿Cierto? Con el diafragma eh, se ha tenido mucho eh, éxito en Estados Unidos. Eh, la mayoría de las mujeres americanas hasta el día de hoy lo siguen usando. Solo hay que tener cuidado de eh, higienizarlo de una manera correcta. Eh, viene de muchos materiales. El material que se usa más que todo hoy en día es el, 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 el látex. Y les cuento que hay otro que parece bastante con lo que es una copa menstrual, ¿cierto? Y es muy flexible, no causa ningún tipo de incomodidad al momento de tener el acto sexual, al momento de retirarlo tampoco. Eh, el único pero que hemos tenido con esto, eh, cuando estaba haciendo una pasantía en Estados Unidos, ha sido que muchas de ellas se quedan con el diafragma dentro de lo que es la vagina. Y puede llegar a producir eh, vaginosis, lógicamente, colpitis, y no, no es favorable para la paciente y por eso ella se deslinda, digamos, del uso del mismo. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Aquí estamos viendo lo que es la esponja. Que la esponja tiene esa... Um, como un tirante, si quieren, para, eh, para poder retirar, ¿ok? No cumple ninguna otra función. La esponja... Um, lo que hace es evitar, digamos, que los espermatozoides lleguen a lo que es el, el canal vaginal y puedan entrar dentro de lo, lo que es el útero y hacer el viaje. Porque para la mayoría de ustedes que tengan un poco de, eh, de luz, digamos, en este sentido, cuando un hombre eyacula, tarda exactamente como máximo 15 segundos en llegar a lo que son eh, los ovarios para poder producir lo que es el embarazo. Entonces, se dan cuenta... No es, digamos, que vamos a y vamos a demorar, eh, qué sé yo, 45 minutos, una hora, dos, dos días, tres días. Es cierto que los espermatozoides tienen tres días de vida. Es cierto que durante estos tres días pueden seguir causando un embarazo no deseado. Sin embargo, eh, ni bien eh, la pareja eyacula dentro de lo que es la, la mujer, tarde exactamente 15 minutos para poder generar el embarazo. Por ende, esta esponja. Eh, de un material un poco más suave si quieren y esta esponja eh, también existen algunas que contienen espermicidas y eh, francamente el uso en, en Brasil ha sido un boom en su momento desgraciadamente el tirante que ustedes ven ahí es un tirante que es um, un poco más eh, um, ¿cuál es la palabra? más frágil al ser un poco más frágil, eh, este llegaba a romperse, tiraba a la paciente del otro lado y al momento de tirar del otro lado también eh, se rompía, por ejemplo, la esponja acababa quedándose adentro, causando lo mismo del diafragma cuando nosotros lo dejamos por mucho tiempo ahí adentro, ¿no? eh, que son las vaginosis y las colpitis, por ende, la paciente desistía del uso. Acá eh, en la diapositiva de al lado, ustedes pueden ver el, el DIU, Francamente, es mi método de anticoncepción eh, de barrera de elección. Me encanta. Eh, soy sincera, me encanta. Es algo que hasta por la Asociación Americana de Pediatría está liberado a partir de los 12 años de edad. Contrariamente a lo que muchos piensan que no se puede usar en un útero que no ha sido eh, gestado, o sea, una paciente nulípara, en una paciente que nunca ha tenido hijos o en un útero infantil, sí se puede a partir de los 12 años, ¿cierto? Inclusive eh, muchas, muchas compañías han empezado a producir lo que son los, las mini-tests, que estas mini-tests vienen incluso en una forma un poco más eh, adaptable para que eh, las niñas puedan empezar a usar, ¿no? Porque tenemos que, que ser conscientes. O sea, yo tengo pacientes que tienen 13 años y mis pacientes ya son sexualmente activas Gracias a Dios eh, se está abriendo este tema um, más eh, seguido, ¿no? Con lo que son las mamás, hay más orientación, eh, tenemos más comprensión, porque es algo completamente natural, ¿cierto? O sea, el, el tema de lo que es el acto sexual va a ocurrir con o sin nuestro consentimiento para las que son mamás y tenemos que tener hijas que estén eh, concientizadas en este sentido, ¿no? Y que sepan que se puede... Eh, usar tanto el preservativo como la té de cobre eh, al mismo tiempo, incluso, ¿no? Porque el preservativo lo que va a hacer es evitar enfermedades de transmisión sexual, la té de cobre y el preservativo van a evitar, digamos, un embarazo no deseado. A veces cuando estas niñas no están siendo eh, bien orientadas, tienen miedo, eh, eh, imagínense, ¿no? O sea, tener a, a esa edad un, un bebé es, es complicado, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una charla abierta con ellas, explicarles las opciones que ellas tienen eh, de prevenir un embarazo. Siendo este uno de los mejores, eh, yo la verdad es que pongo las manos al fuego por él. El dispositivo tiene un 98.5% de efectividad. Eh, el que es simple y el que es eh, de cobre dura 10 años consecutivos. Eh, no causan efectos colaterales como los hormonales. Eh, los únicos dos efectos colaterales que este tiene es el aumento del sangrado durante lo que es el ciclo menstrual y el aumento del de dolor durante el ciclo menstrual, ¿cierto? Eh, estos dos efectos colaterales son debido a que el útero, para que ustedes entiendan, dentro de esa cavidad donde ven ese dispositivo, lo único que quiere es un bebé, no quiere más nada. Entonces, al ser un agente externo, a ser un cuerpo extraño, agarra y lo hace... Eh, que lo reconoce como tal y trata de eh, expulsarlo, no. Al momento de intentar expulsarlo produce esto, un aumento del crecimiento del endometrio, que es lo que nosotros como mujeres ciclamos cada mes, y también aumenta el dolor, no, porque empieza a contraerse para poder eh, eliminarlo. Entonces esos vendrían a ser los dos efectos colaterales. Ya de que digan no, lo que pasa es que con el con el, el, el yo he empezado a engordar o con el DIU me han, han disminuido mis ganas de tener relaciones sexuales y la ayuda ha bajado, o el DIU eh, me ha causado manchas en el rostro, acné, etcétera. Falso, ¿ok? A no ser que estén usando el DIU de Mirena, lógico. Existe un dispositivo intrauterino que además de ser un dispositivo intrauterino también tiene una carga hormonal. ¿ya? El DIU de Mirena eh, libera, levonorgestrel, 20 microgramos de levonorgestrel todos los días al torrente sanguíneo. Este sí produce eh, lo que es el tema de efectos colaterales que vamos a hablar más adelante eh, cuando nos toque hablar de los hormonales. Pero definitivamente para mí la T de Cobre es uno de los mejores métodos de planificación familiar. La promoción siempre, ¿ok? Eh, hay que tener cuidado en hacer los controles porque ahí vienen ¿no? la, las historias entre las amigas, entre las amigas de mi mamá, las, las, las conocidas de bar, etcétera, que te dicen, no, pero yo me he embarazado con TD de cobre. Ok, eh, has hecho tus controles. Los controles son al mes, a los tres meses y a los seis meses. Los controles son ecográficos, chicos. Okay? Eh, no es que yo tengo que bajar y, y verlas físicamente, ¿no? o su ginecólogo de confianza verlas físicamente. Es más que todo controles ecográficos para ver que la TD de cobre está en su... Eh, en su lugar, ¿no?, que la T de cobre está eh, donde tendría que estar para garantizar ese 98.5% del cual se habla, ¿no? Pero ustedes se ponen, digamos, y se acuerdan de la T de cobre de aquí a seis meses, han tenido seis ciclos, bueno, el útero ha tenido seis ciclos para poder sabotearlos y para poder eliminar esa T de cobre. Entonces, también hay que hacer caso a las orientaciones médicas de con respecto a lo que es el dispositivo intrauterino. Pero definitivamente lo súper recomiendo. Se debe poner del primer al tercer día del periodo menstrual. No se pone cuando la paciente no está menstruando. El único momento en el cual se puede poner cuando la paciente no está menstruando es en el puerperio, que es el periodo en el cual la paciente eh, ha dado a luz, digamos, y quiere empezar a cuidarse después de 45 días postparto, ya sea natural o ya sea un parto cesárea, eh, ahí sí podemos empezar a poner la té de cobre eh, posterior a esto, no, sin ningún tipo de sangrado, porque sabemos que hay eh, la ausencia de lo que es el sangrado cuando nosotros somos más. Eh, ¿Qué más con respecto a la té de cobre? Pienso que es lo resumido, lo puntual que todos ustedes tienen que saber. Eh, um, no podemos eh, poner la T de cobre cuando existe una, uh, una colposervicitis, cuando existe una vulvovaginitis, que esos son infecciones, no, infecciones del cuello del útero, infecciones de lo que es la vagina, no se puede porque acarrea, digamos, esos gérmenes dentro de lo que es el útero y producimos una endometritis, ¿cierto? Entonces ese es el único eh, escenario en el cual no se puede poner una T de cobre. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Los químicos eh, nos habla de que son sustancias que pueden desactivar, que pueden llegar a matar, paralizar o frenar, digamos, lo que son espermatozoides. Eh, causando el tema de lo que es la ruptura de la membrana de los mismos, eh, pueden llegar a disminuir la motilidad y la movilidad y así hacer que eh, se disminuya la capacidad de fecundar el óvulo. Puedes pasar a la próxima diapositiva. Dentro de los más conocidos son los espermicidas. Mmm, francamente, existen eh, apenas un 60%, 60% de efectividad. Entonces, no lo recomiendo. Podemos pasar al próximo. Aquí estamos con los métodos de anticoncepción hormonal. Los hormonales eh, um, consisten en hormonas sexuales femeninas que ellas directamente van a llegar a intervenir en el ciclo menstrual natural de la mujer, ¿no? Y, consecuentemente, evitar la ovulación. Existen demasiados anticonceptivos, ¿no? Estamos hablando de casi aproximadamente eh, 2,000 combinaciones de los mismos. Y tenemos la píldora anticonceptiva, tenemos el implante subdérmico, tenemos la inyección anticonceptiva, tenemos el anillo vaginal, tenemos eh, la post-Day, los parches anticonceptivos, eh, etcétera, ¿no? Podemos pasar a la próxima positiva para que ellos los puedan conocer. Ahí ustedes pueden ver unos ejemplos de lo que son los métodos de anticoncepcional. Generalmente, todos eh, empiezan con lo que es la mini píldora. Y ahí volvemos a mi, mi speech de presentación. No todas pueden agarrar y pueden eh, usar lo mismo. Ya, o sea, cada mujer es un individuo, ¿cierto? Entonces me dirán, ¿y cómo nosotros sabemos si queremos empezar a usar un método de anticoncepción hormonal? ¿Cuál es el ideal? Tenemos que hacer un screening hormonal, tenemos que ver que eh, todo esté estable y solo entonces podemos empezar con una mínima dosis de combinados, ¿no? Que es lo más seguro. Resulta que dentro de todos estos métodos, si es que ellos son utilizados de la manera correcta, eh, vamos a evitar un embarazo con una efectividad de casi un 99%. ¿Ok? Es cierto que hay algunas pastillas anticonceptivas que se tienen que usar el mismo horario todos los tantos días. Sí, las que son a base de solo una hormona y a base de solo progesterona, que estas generalmente se usan eh, cuando hemos dado a luz y estamos en etapa de lactancia, ¿cierto? Porque no se puede usar estrógeno en la etapa de lactancia. Otra cosa que es solo progesterona viene a ser las varillas subdérmicas, que son muy populares. ¿no? que también se puede usar en la etapa de lactancia otra hormona que solo va a ser progesterona es el diu de mirena no que esa va a ser levonorgestrel que se pone dentro del útero tal cual una t de cobre solo que este no tiene cobre un tipo es plástico y eh, tiene progesterona y va liberando una microdosis todos los días otra que solo tiene progesterona viene a ser la depo provera que la depo es eh, Podemos y utilizarlo de manera trimestral. Existe otra que eh, es de manera mensual, que son inyecciones. Los parches, que también son eh, solo progesterona, que se van cambiando mensualmente. Y como pueden ver, se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Y el tema de lo que son todas, todas van a tener un efecto colateral. Bueno, no uno, muchos, varios. Y dentro de los efectos colaterales más eh, más connotantes que yo les puedo hablar son la retención de líquido, okay, que muchas veces es confundido con aumento de peso, cuando en realidad es retención de líquido. Si una paciente es eh, hipertensa, por ejemplo, y tiene problemas cardíacos, puede usar métodos de anticoncepción normal, combinados no, okay. preferentemente a base de progesterona, mucho cuidado, ¿por qué? Porque uno de los efectos colaterales de los hormonales es arañas vasculares en miembros inferiores. Otro de los efectos es eh, um, si ya tenemos varices empeoramiento de los mismos. La paciente es fumatérica. ¿Puede usar métodos de anticoncepción de hormonales? Preferentemente no. Eh, um, la paciente ya tiene una resistencia a la insulina. Es diabética. ¿Puede usar métodos de anticoncepción de hormonales? Preferentemente no. O sea, se dan cuenta... No es que todo mundo puede agarrar y tener eh, el mismo método de anticoncepción hormonal. O sea, va la amiga y la amiga le dice, ah, ¿sabes qué? Yo empezado a usar eh, tal cosita. Y te cuento que esta tal cosita me ha ido increíble usarla. Belleza. La otra amiga empieza a usar eso y le va fatal. O sea, migraña puede agarrar y puede llegar a mancharse la cara, produciéndome melasma que son eh, unas lesiones, no son lesiones, o sea, en realidad es una hiperpigmentación en lo que es el rostro y da a parecer como si fueran estas máscaras no como cuando una paciente está gestante. Esto se llama melasma. Entonces es importante tener cuidado con el lo que es el melasma y es importante saber que puedes desarrollar acné, puede caerse el cabello, eh, puedes tener disminución de la libido, o sea, muchas pacientes dicen, no, empecé a usar tal método y ya no quiero estar con mi esposo, o directamente abolición de la libido, que quiere decir que no, no quiere absolutamente nada, de nada de contacto sexual, ¿no? ¿no? Muchas pacientes tienen lo que se llama el spotting intercíclico, el spotting intercíclico es cuando uno empieza a maniar con lo que es um, el capito con un sangrado café oscuro y nos explican por qué y empiezan a, a entrar en pánico, es un efecto colateral. Otras tienen aumento del sangrado, otras tienen abolición del sangrado o de la menstruación, ¿cierto? Entonces eh, tenemos que tener cuidado con todo esto. Si bien dentro de todos estos hormonales el más efectivo, no estoy hablando del mejor, el más efectivo son las varillas subdérmicas, tanto así que nosotros ponemos las varillas sotérmicas hoy y hoy mismo la paciente tiene contacto sexual y está en su día ovulatorio, eh, no va a haber embarazo, ¿cierto? No va. Entonces es muy, muy efectivo, pero es uno de los que más efectos colaterales tiene también. Entonces es importante eh, tener ese cuidado de eh, que ustedes estén informados siempre sobre los efectos colaterales que cada uno de estos tiene, y que sean conscientes de que, por ejemplo, con la varilla, si bien es uno de los mejores, se ponen 10 mujeres y se retiran 8. Entonces es importante agarrar y tener ese cuidado, eh, saber elegir bien, no dejarse llevar, digamos, por lo que las otras personas vayan aconsejándoles siempre tener una orientación médica. Puedes pasar a la otra diapositiva, Daniela, por favor. Dentro de lo que son los métodos de anticoncepción definitivos, hoy por hoy tenemos dos, ¿cierto? Tenemos tanto lo que es la vasectomía como la ligadura de trompas. Puedes pasar a la a otra diapositiva. La ligadura de trompas es un método definitivo al igual que lo que es la vasectomía. Sin embargo, hace como estamos hablando siete años, nosotros ya hemos vuelto, digamos, este método, un método reversible, porque sí se puede apenas eh, ligar, atar, anudar, denle el sinónimo que ustedes quieran, a lo que son las trompas del útero, que son ese puentecito que agarra y permite transportar el óvulo hasta lo que es el endometrio, ¿no? que es el útero, para que empiece a anidar la embrión. Y como ustedes pueden ver en la vasectomía, lo propio. ¿No? Podemos agarrar y cortar y ya no tener, digamos, la, la opción de volver a atar los cabos, por decirlo así, como podemos simplemente anudar. ¿Cuál es la diferencia? O sea, eh, ¿qué es lo que yo podría decidir, digamos, ese momento? Si soy una mujer muy joven y sé que eventualmente puedo agarrar y puedo tener eh, esta crisis de arrepentimiento, y decidir de aquí unos años que no, quiero deshacer esto y quiero volver a canalizar y quiero eh, um, darme la oportunidad de estos próximos seis años eh, no usar ningún método y solo hacer belleza, se puede, ¿ok? Es una cirugía de mínima invasión, se utiliza apenas el canal de lo que es el ombligo y una incisión lateral como se puede ver en la, en la primera figura, se hace por eh, la paroscopía en la cual podemos hacer las dos formas que le dije, anudamos y cortamos o solo anudamos. El problema del tema de solo anudar es que eh, el hilo que se usa es un hilo generalmente absorbible. Si nosotros usamos un hilo no absorbible, podemos llegar a dañar digamos lo que es la trompa y hacer que el procedimiento de recanalización sea un poco más difícil, ¿cierto? Entonces eh, hay que tomar también eso en cuenta. Y el tema de lo que es la vasectomía, lo propio. La cirugía de la vasectomía dura aproximadamente 15 minutos. Se puede realizar hasta con anestesia general para todos los hombrecitos. Y es súper simple, ¿no? Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Aquí les dejo como... Mmm, como un paréntesis, digamos, que tenemos que elegir un método anticonceptivo que sea ideal para cada uno. Siempre hay que acudir a un profesional, que es lo que le decía hace como tres diapositivas. No podemos hacer lo que la amiguita está haciendo. Eh, preguntar a nuestro ginecólogo de, de, de confianza que nos dé este, este resumen, ¿no? que nos dé... Eh, esta orientación y esta educación es muy importante que todos sepamos cómo podemos agarrar y cómo podemos cuidarnos. Y consejos de amigos, familiares, conocidos. Es mejor no aceptarlos, ya que cada cuerpo es diferente. Eh, todos reaccionamos de una manera distinta a cada método. En algunos, por ejemplo, tengo pacientes que se ponen la T de cobre y me dicen, doctora, estoy como si nada tranquila, en paz, no tengo ningún problema, ninguna preocupación, estoy bien, como tengo pacientes que al tercer día doctora me está doliendo demasiado, necesito sacármelo, lo propio con los anticonceptivos, lo propio con las varillas, que se ha hablado un poco mal de las varillas, pero <risa> no son mis, eh, mi método eh, preferido, la verdad, entonces eh, hay que ver, hay que ver la adaptación de cada cuerpo, hay que ver qué, eh, qué tipo de de hormona eh, nos favorece a cada una de nosotras para poder hacer una adecuada y atinada eh, elección. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor, Daniela. Agradecerles a todos por la presencia, por la confianza, sobre todo por eh, la espera y espero haya sido una presentación didáctica, que todos hayan podido entender y ahora sí abierta a sus preguntas
0: Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Dra. doctora Karen Aguilar, que ha estado con nosotros compartiendo toda esta información tan importante acerca de la planificación familiar y también los métodos anticonceptivos. Estoy segura que hemos disipado muchas dudas, querida doctora. Le agradezco mucho por haber estado conectada con nosotros y como bien usted decía, tenemos muchas preguntas para usted, tanto en sala de Zoom número uno como en nuestras otras salas de Zoom y también en nuestra página de Facebook. Así que vamos a pedirles por favor a todos los que están conectados con nosotros que a partir de este momento puedan levantar la mano en sala de sumuno a través de la plataforma que está habilitada. Por otro lado, a los que nos acompañan en las otras salas, pedirles por favor que nos hagan llegar sus preguntas a los, al chat que ya está habilitado y a los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que nos haga llegar sus preguntas a través de los comentarios. Tenemos muchas preguntas para usted, doctora. Vamos a iniciar, por favor. Les vamos a pedir que sean muy concretos, por favor, al momento de realizar su consulta para tener una mayor participación. Habilitamos el micrófono de María Flores Urquidi. Adelante, por favor, María Flores Urquidi, buenas noches y desde dónde se conecta. Buenas noches, eh, muchas gracias por la charla. Eh, mi nombre es María, me conecto desde la ciudad de La Paz y bueno, mi consulta es, nos decía que la t de cobre se inserta al momento de la menstruación, pero eh, en mi caso, tengo la té de cobre, pero no me la han puesto al menstruar, no me la han puesto en un día cualquiera, era una campaña y no nos pusieron. ¿Hay algún alguna reacción que podría haber? Ya ya estoy con esta té unos meses, no me molesta, es más, me ha favorecido mucho, me ha regularizado los periodos, pero tengo ese miedito, ¿será que puede haber algo malo? Eso, muchas gracias, Licenciadas. <risa>
3: Te comento que eh, um, generalmente cuando hay estas um, campañas, sí lo ponen fuera de lo que es el protocolo. El protocolo dice del primero al tercer día del periodo menstrual. Eh, um, tienes que hacerte las ecografías al mes, a los tres meses y a los seis meses. Si es que ya has pasado, digamos, de lo que es eh, el sexto mes de, de la inserción de la T de cobre y la T de cobre aún se mantiene en su lugar, no tienes por qué preocuparte.
0: Muchas, muchas gracias, doctora. Saludos también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de René León. Adelante, por favor, René León. Buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta? Adelante, por favor, René León. ¿Lo escuchamos? Bueno, al parecer René está con algunos problemas. Mientras los solucionamos, vamos a habilitar el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Adelante, por favor, Sonia. Buenas noches y desde dónde se conecta, por favor. Muy buenas noches, licenciada. Me conecto desde la ciudad del Alto Distrito 14. Mi pregunta es, el MediStop, que es lo que hacen los métodos anticonceptivos, solo que... Mi duda es, ¿por qué hasta solo los 24 años pueden ser el retiro y colocación de implante? Yo quisiera que sea por lo menos hasta los 30 años.
3: Eh, francamente, eh, el tema de lo que es Maristops es una institución privada. Cierto que dentro de las instituciones privadas, ellos tienen sus propios protocolos de atención. El tema de la edad no es un limitante para lo que es el implante subdérmico, que imagino que es a lo que me estás hablando, ¿no? Para nada, no es un limitante. Entonces, te aconsejo que trates de consultar tal vez en CIES, que CIES también es una, una institución privada que trabaja bastante bien con métodos de anticoncepción y puedas eh, ser atendida y pueda continuar con el tema de lo que es la inserción del de implante subdérmico
0: muchas gracias doctora por responder esta pregunta y un saludo a todos los que están conectados con nosotros desde la ciudad del alto continuamos por favor habilitamos el micrófono en sala de zoom 1 de Freddy Espinosa adelante por favor Freddy buenas noches y desde dónde se conecta
1: muy
2: buenas noches muchas gracias por el espacio eh, me conecto desde Cochabamba eh, dos preguntas muy puntuales para la doctora por favor eh, en el intento de que el útero quiera expulsar el, el dispositivo, este se podría mover de su lugar por las contracciones del mismo útero y, eh, o sea, considerando que ya se había fijado no, eh, con los respectivos controles. Y la segunda pregunta, eh, ¿qué anticonceptivo sugiere usted, doctora, o recomienda...? tanto como para una paciente nulípara, como para pacientes que acaban de dar a luz, o para una paciente multípara que ya no quiere tener. Entiéndase para las distintas etapas. Muchas gracias.
3: El dispositivo intrauterino sí puede llegar a moverse en cualquier momento. Eh, todos los libros nos hablan que la, la fase digamos, eh, en la cual puede ser esto más frecuente son los primeros seis meses generalmente es más frecuente en las pacientes nulíparas no el tema de lo que es el descenso de la T de cobre, ¿cierto? Y eh, um, la única manera de que nosotros podemos agarrar y podemos dar la venia, digamos, de ya dejar de usar un, un método de, de apoyo, como es el coito interrumpido, como es el calendario, como es el método de billings, como es un preservativo, porque tenemos que hacerlo no, conjuntamente, es a partir de los seis meses para adelante. ¿Cómo nos damos cuenta? Solamente con la ecografía, corazón. O sea, no hay una manera en la cual el cuerpo, digamos, eh, nos, pueda, nos pueda dar señal clara. Nos da señales ambiguas, como por ejemplo, un manchado intermenstrual, café oscuro. Como por ejemplo, aumento del dolor eh, eh, menstrual. no, Los cólicos menstruales se vuelven eh, un poco más fuertes. Si antes la paciente tenía una dismenorrea, eh, 3 sobre 10, ahora va a tener una esmenorrea 6 sobre 10 y hay que ir explicando eso. Por eso es que también eh, conjuntamente a lo que es la inserción del DIU se da a analgésicos y antiespasmódicos los primeros tres días del ciclo para precisamente evitar el tema de lo que es el descenso de la misma. Con respecto a tu segunda pregunta, no se da nada a ojo de buen cubero. ¿Qué quiere decir nulípara, multípara, adolescente, la fagetaria que tenga o la paridad que tenga la paciente? No se puede dar nada a ojo de buen cubero. Siempre se tiene que agarrar y hacer un screening hormonal y ver, ¿no? Qué es lo que le conviene a ella. Inclusive antes de eh, deber de darle cualquier anticonceptivo hormonal a la paciente, también debemos hacer un chequeo mamario, no se olviden que los chequeos mamarios están siendo cada vez más eh, aislados, cada vez más eh, olvidados por decirlo así y si es que digamos esta paciente qué sé yo, eh, acaba de dar a luz, es una puerpera una segunda ingesta y, gesta y um, nos dice: Bueno, nosotros queremos con su pareja, ¿no? Van y nos dice: Ay, queremos hablar y optar por este método, que es el método eh, de una um, progestina, que el, el implante subdérmico, belleza. Nos han dicho todos que es increíble y yo quiero esto, esto, esto. Nosotros agarramos y hacemos eso, y la paciente eh, cursa con un tumor filoides mamario, con un carcinoma in situ, con una situación así. Que, que sea hormono dependiente lógico que los más frecuentes son estrógeno dependiente pero digamos que simplemente este es un hormono dependiente podemos causarle más mal que bien cierto lo propio con las otras pacientes entonces visto bueno para dar cualquier tipo de anticonceptivo siempre es un buen screening hormonal ver digamos si es que hay hiperandrogenismo no en este paciente para poder elegir la combinación con el etinilestradiol, porque lo que tienes que saber es que en todos los anticonceptivos tenemos un dosaje de etinilestradiol y aparte de eso tenemos que escoger siempre una buena progesterona, no de acuerdo al desbalance hormonal que la paciente tenga. Ahora, suponiendo el otro escenario, que la paciente está sin ningún tipo de desbalance hormonal, una paciente está, una paciente joven, una paciente que no tiene ninguna historia de cáncer de mama, no hay nada en su ecografía mamaria, Siempre podemos empezar con una mini píldora, ¿no? Que la mini píldora generalmente está a base de hemonorgestrel en muy baja dosis y etinilestradiol.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta que nos llega desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, y ahora sí, si me permiten, no, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a pedir, por favor, que pueda responder esta pregunta que nos llega de parte de Daniela Condori Ibáñez y nos dice, doctora, ¿qué riesgos supone usar los implantes hormonales como
3: método anticonceptivo? Riesgos, más que riesgos, me imagino que eh, efectos colaterales, ¿no? El, el riesgo local cuando se pone eh, puede generar una reacción alérgica, si es que tiene alergia a lo que es el el método de, de transporte que vendría a ser el, la sustancia del plástico del cual está hecho, que es así muy alejado, estamos hablando uno en un millón, puede agarrar y puede hacer una cicatriz queloide donde se pone, si es que la persona o el personal de salud que está poniendo, digamos, el, el, el implante no es una persona que está siendo entrenada, puede agarrar y poner implante no subdérmico, sino transdérmico, y causar dolor y molestia en la flexura. Si es que no sabe el, el lugar exacto donde se tiene que poner, también causar dolor e incomodidad al usar la mano o el brazo en el cual se está poniendo. Y los efectos colaterales del de implante subdérmico son amenorrea, que quiere decir la ausencia total de lo que es la menstruación y eh, regularidad menstrual, en la cual puede haber un manchado todo el mes o puede bajar el periodo, por decirles, eh, en tres oportunidades, que simplemente es una deficiencia estrogénica, se llama, no o sea, sangrado por deficiencia estrogénica, puede haber eh, retención de líquido, acné, caída de cabello, puede haber melasma, puede haber varices en miembros inferiores, eh, incremento de las varices en miembros inferiores, si es que ya las hay, eh, disminución de la libido ausencia de la libido entonces, eso es lo que podría pasar. Muchas
0: gracias, doctora. Continuamos, por favor. Doctora, le vamos a pedir, por favor, si es, es posible que pueda prender tal vez su cámara. Hemos perdido su imagen, por favor, si ¿sí es posible. La gente nos pregunta si es un error técnico. Ahí no está. es un error técnico. Les cuento
3: que mi Wi-Fi está así con cosas y prefiero el audio a que la imagen.
0: Ah, ya, perfecto. Entonces, para todas las personas que nos estaban preguntando, es, un, es como decía la doctora, es mejor tener el audio de nuestra invitada, pero ya después le vamos a pedir que pueda, por favor, prender su cámara para el final del taller. Doctora, le transmito la pregunta de Karina Flores Ríos. Ella nos dice, doctora, buenas noches. ¿Por qué se embarazan algunas mujeres a pesar de utilizar té de cobre u otro anticonceptivo? ¿A qué se debe esto,
3: doctora? El fallo de la T de cobre generalmente es por el tema de que, como les explicaba, los efectos secundarios es el aumento del sangrado durante el ciclo y el tema del aumento del dolor durante el ciclo. Que el aumento del dolor durante el ciclo es nada más y nada menos que el útero contrayéndose alma, vida y corazón para poder expulsar la T de cobre y el aumento del sangrado lo propio. No, o sea trata de generar una capa más gruesa si quieres para que con ese sangrado haya una especie de barrido entonces cuando hay este, este descenso de la té de cobre la té de cobre puede estar máximo hasta 20 milímetros de lo que es el fondo del útero entonces si está más de 2 centímetros abajo del fondo del útero ya no cumple digamos con la función de ser eh, un cuerpo extraño dentro del mismo ¿no? entonces deja que haya esa implantación porque la implantación del feto eh, se produce a nivel de los cuernos del útero, ¿cierto? ya sea el cuerno derecho o el cuerno izquierdo. Entonces, si los cuernos están desocupados, listo, se puede producir un embarazo. Entonces, para evitar esto, por eso es que su ginecólogo debe recomendarles que tienen que hacerse la ecografía al mes, a los tres meses y a los seis meses. Y debe recomendarles que hasta los seis meses es una etapa de adaptación del útero en la cual el útero cualquier rato puede agarrar y boicotearlos o sabotearlos y eliminar la T de cobre y se quedan sin su método de anticoncepción. Por ende, tenemos que hacer uno paralelo. Lo mínimo que se puede hacer es el coito interrumpido.
0: Muchas gracias, doctora por esta explicación, continuamos por favor y ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook y Ana Jimena tiene una pregunta para usted y nos dice doctora, ¿desde qué edades
3: se puede usar los métodos anticonceptivos? Es una excelente pregunta ya que tengo muchas pacientes en el consultorio que por ejemplo para que tengan una idea, van al consultorio con una ecografía en la cual dice o varios poliquísticos no entiendo por qué, pero eh, siempre eh, prescriben lo que son hormonas. A mí me fascinan las hormonas. O sea, las hormonas es a lo que yo me dedico. Pero las hormonas no son para todos, ¿cierto? Especialmente para niñas. Especialmente para que estas niñas que tienen menos de 18 años. ¿Por qué? Porque un síndrome de ovario poliquístico jamás se diagnostica por una ecografía. Para nosotros considerar un síndrome síndrome de ovario poliquístico, esta paciente debe tener eh, tanto una ecografía como un laboratorio hormonal en el cual se vea cuál es el disturbio hormonal y el por qué se está produciendo este síndrome de ovario poliquístico. Inclusive dentro de lo que es la ecografía, nosotros tenemos unas reglas en las cuales tenemos que ver la cantidad de quistes, mal llamados quistes, porque son folículos tenemos que ver el tamaño de los mismos, el volumen del ovario, o sea, existen muchas características, ¿no? Aparte de eso, la clínica, aparte de eso, los signos, aparte de eso, el desbalance hormonal, aparte de eso, ver si es que la paciente tiene una resistencia a la insulina, en fin, son muchas cosas, son un conjunto, ¿no? De cosas en las cuales tenemos que analizar para empezar a tratar y de acuerdo a los resultados, recién ver. ¿Qué tipo de tratamiento hormonal la paciente tiene que recibir? Entonces, no es, es eh, agarrar y dar a todo mundo. ¿A partir de cuándo una mujer debería poder usar una hormona? Respondiendo específicamente a la pregunta a partir de los 18 años. Porque antes de los 18 años, ay, que quiero regularizar el ciclo de mi hija porque no le baja. Está bien, señora. Se llama inmadurez, hipotálamo, hipófisis ovariana es completamente normal. No es que eh, agarre y que la paciente eh, está enferma o está mal porque le bajó un mes y no le bajan tres meses. Nuestro cuerpo tiene hasta los 18 años para generar esta madurez gonadal y a partir de los 18 años, si ella continúa con estas irregularidades, pues recién nosotros eh, tenemos que agarrar y tenemos que descubrir por qué hay esa irregularidad. Entonces, antes de los 18 años no se debería usar hormonas anticonceptivas por el hecho de que uno puede acrecentar el tema y acelerar el tema de lo que es una osteopenia osteoporosis, puede dejar a la paciente con una talla pequeña y puede la paciente no desarrollar, eh, como se dice, la forma femenina que debería adquirir por el tema que nosotros no estamos dejando que el propio cuerpo vaya adaptándose al tema de lo que es el desarrollo hormonal y llegar a su madurez total. Entonces, menos de los 18 años no estoy a favor, a no ser que realmente sea algo eh, que pongamos en la balanza y haya más beneficio que perjuicio el usar hormonas. Uh
0: -huh. Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. Así que a tomar en cuenta, por favor, las recomendaciones que nos está brindando el día de hoy nuestra invitada, la doctora, Karen Aguilar. Continuamos, por favor, doctora, también desde Facebook, Beatriz Fernández nos dice, doctora, buenas noches, ¿qué efectos terapéuticos produce tomar la píldora del día siguiente?
3: Doctora, ¿esta píldora es segura? ¿Cada cuánto se puede tomar? ¿Qué nos podría decir? La píldora del día siguiente es una bomba, ¿ok? Es a base de una progestina, levonorgestrel al 100% Para que tengan una idea, eh, es como si se estuvieran tomando tres cartillas de anticonceptivos en una sola píldora o en dos en todo caso, porque hay esas presentaciones, ¿verdad? Entonces, esta está recomendada máximo dos veces al año. No es un método de planificación familiar. Es un método, como bien dice su nombre, de emergencia en caso de que el preservativo u otro método de anticoncepción falle. Es por eso que solo se recomienda dos veces al año, ¿ok? Entonces, efectos terapéuticos, ninguno. Yo no lo uso como para terapia, como para tratar absolutamente ninguna dolencia ni ninguna enfermedad.
0: Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación tan importante. Continuamos, por favor, Tornamos a sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de la licenciada Jessica Paola Montalbán. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Adelante. Muy buenas noches. Eh, yo me conecto desde Santa Cruz. Eh, mi pregunta para la doctora es ¿cada qué tiempo se tiene que cambiar el DIU? Y también otra consulta, eh, ¿por qué cada cada, cada periodo de, de estando con la T de cobre varía, ya sea que el primer mes baja normal, al segundo, al segundo mes, por ejemplo, unos dos o tres días y solamente mancha de color marrón.
3: Respondiendo a su pregunta, existen dos tipos de Diu, uno que dura cinco años. Bueno, estamos hablando de la T de cobre, ¿verdad? Uno que dura 5 años y otro que dura 10 años, dependiendo de la marca, el fabricante, etc. Entonces, eh, lo primero que tiene que hacer es averiguar si es que le ha puesto la clásica, la T360 o la T380. Eh, el tema de lo que son los cambios en el ciclo no tienen nada que ver con la T, ¿ok? A no ser que la T que le han puesto usted sea una T hormonal. Si es una T hormonal, sí, va a alteraciones durante el ciclo menstrual. Estas alteraciones son completamente esperadas, pero si no es una T hormonal y es una T de cobre, simplemente hay que visitar al eh, endocrinogineco de su ciudad, que yo en Santa Cruz estoy cada dos fines de semana, entonces cualquier cosa puede comunicarse a través de la página de Facebook con mi asistente para que yo la pueda ver. Pero eh, um, es importante agarrar y ver por qué hay este desfase, ¿no? Porque no, la T de cobre no causa irregularidad menstrual de ningún tipo.
0: Muchas gracias, doctora, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde el Departamento de Santa Cruz. Tenemos una gran audiencia por allá y les agradecemos por, por confiar en este espacio. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Caterin Romero. Adelante, por favor, Caterin. Buenas noches y desde dónde se conecta. Adelante, por favor, nuevamente con Caterín Romero. Bueno, estamos con algunos problemas, al parecer, con Caterín, Vamos a continuar, por favor. Habilitamos el micrófono de Mayra Durán. Adelante, por favor, Mayra Durán, con su consulta. Eh, bueno, buenas noches a todos los presentes. Y, bueno, también quería felicitar a la doctora por la excelente ponencia, ¿no? Bueno, mi duda es, eh, bueno, más que todo con respecto, en el caso, digamos, de que el método anticonceptivo que se esté utilizando eh, llegase, digamos, a, a fallar y se produzca un embarazo, eh, este mismo método anticonceptivo podría causar algún efecto, eh, digamos, en la gestación, ya sea, digamos, o hay eh, tal vez algún, algún método en particular que, digamos, podría causar algún problema durante, digamos, eh, la gestación. Eh, de
3: la, bueno, de, esa sería mi duda. Excelente pregunta. La verdad es que es algo que eh, eh, todos deberíamos saber, ¿no? La, la forma más frecuente de que falle, por ejemplo, los métodos anticonceptivos hormonales combinados es cuando uno eh, se olvida o de repente ha tenido, digamos, un, una fiesta, una reunión y nos ha ido un poco mal, nos hemos excedido, hemos vomitado y pues, ay, bueno, vomité la pastilla y ahora qué hago. Cuando uno se olvida una pastilla, por amor a Dios, al día siguiente debemos tomar dos. Pero ese olvido no puede ser frecuente. Ese olvido no puede ser, digamos, en el mes. Nos olvidamos cuatro veces y no, no, no funciona, ¿ok? El tema de lo que es efectos adversos durante el embarazo o que algún efecto adverso que le pueda causar al bebé. A Dios, gracias, no hay estudios comprobados que existan porque las dos eh, hormonas combinadas que se usan en los métodos de anticoncepción hormonal son parte de nuestro cuerpo femenino, solamente que nosotros damos como que una dosis más exagerada, por decirlo así, para que no se produzca el lineamiento del endometrio y no se produzca la ovulación. Y con el tema, digamos, de que fallase eh, la T de cobre, no quiere decir que la té de cobre va a producir una malformación o se va a incrustar en el ojito o se va a incrustar en el cráneo o algunas situaciones así para nada. Para empezar, si ustedes se llegan a embarazar con la té de cobre eh, por mala aventura, o sea, hay que hacer una ecografía. Si la té de cobre está por debajo de la implantación embrionaria, que quiere decir por debajo del saco gestacional, lo que se hace es retirar la té de cobre y punto. ¿no? ¿Riesgos de, de, de amenaza de aborto o de producir un aborto en ese momento existen? Sí existen, pero para eso está la ecografía, para guiarlos. Si es que está por debajo del saco gestacional, se jala el hilito, se retira la T de cobre, punto final. Si es que está por encima, digamos, de lo que es el saco gestacional, entonces no hay que hacer. La paciente gesta hasta el momento de que nazca y una vez que eh, se realiza el parto eh, eh, cesárea o el parto normal, se retira la T de cobre de manera manual, ¿cierto? Para que tenga unidad, la T de cobre no generalmente no ingresa dentro de lo que es el saco gestacional, rechaza, porque no es parte, ¿no? Nuestro cuerpo es como si fuera un escáner, si quieren, y no deja, digamos, que se entrelace con lo que está pasando ahí adentro, que es la génesis o la neogénesis, en todo caso, de un, un nuevo ser. Uh -huh.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya vamos con las... Últimas preguntas, por favor. Saludamos a, a toda la gente que se conecta con nosotros desde diferentes departamentos de nuestro país. Vamos a habilitar el micrófono de Alexandri Heredia Suárez. Adelante, por favor, Alexandri Heredia Suárez. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta? Por favor, adelante. Alexandri Heredia Suárez, por favor, adelante
3: hola, buenas noches
0: adelante, buenas noches, ¿desde dónde se conecta? la escuchamos buenas noches, eh, me conecto acá de la
3: ciudad de Santa Cruz, quisiera hacerle una consulta a la doctora eh, lo que pasa es que yo tengo resistencia a la insulina y quería consultarle como estaba escuchando de que no se puede tomar alguna hormona para cuidarse ¿no? Eh, quería saber este, la té de cobre ¿Cuál sería recomendable? Eh, porque lo que pasa es que tengo ya 41 años y tengo dos niños pequeños, ¿no? Y quisiera utilizar algún método anticonceptivo, pero estaba escuchando de que dice de que la no puedo utilizar porque soy, tengo resistencia a la insulina, las enfermedades de base. Quisiera saber cuál me podría aconsejar ella. Dentro de la té de cobre eh, tenemos una amplia gama, ¿no? Eh, en realidad no existe una que sea mejor que otra. Hablan mucho sobre la, la té de plata, por ejemplo, que la té de plata ayuda bastante con el tema de lo que son los cólicos menstruales. Sin embargo, el aumento del sangrado persiste como un efecto secundario, ¿cierto? Pero si usted ya es mamá, eh, la té de plata es algo insulso. Entonces se habla que esta es la mejor, entre comillas. Pero para mí la mejor eh, sigue siendo la clásica, la té de cobre clásica. Existe otra también que se llama té de cobre confort y todas ellas son a base de plástico y cobre, un alambre de cobre muy fino que le va a durar exactamente 10 años. Por ejemplo, la té de plata solo le dura 5 años. Con el tema de la resistencia a la insulina, sí me gusta tener muchísimo cuidado con lo que son la progesterona, porque la progesterona lo que hace es generar más depósito de grasa. Al generar más depósito de grasa, genera más aumento de una hormona que se llama estradiol. Al generar más aumento del estradiol, genera como si fuera una especie de mansión para lo que es la insulina, haciendo que esta resistencia a la insulina sea un poco difícil de manejar. De todas maneras, eh, el rato que usted guste puede pasar por el consultorio en Santa Cruz para que yo la pueda ver. Tendría que ver sus laboratorios, ver qué tipo de hormonas usted está usando para eh, descontinuarlas y tratar de ver el mejor método de anticoncepción para usted. Si fuera la TD cobre, vuelvo y le repito, la clásica es más que suficiente. Eh, ok, muchas gracias. Muchas
0: gracias doctora y saludos a Alexandra y también que se conecta con nosotros desde Santa Cruz y recordarles a todos ustedes que los contactos de, y las direcciones de los consultorios de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Karen Suárez, la van a tener disponible también en nuestras redes sociales para poder contactarse con ella, ya sea en la ciudad de Cochabambi, Santa Cruz, ¿verdad doctora? No, pero lo bueno, continuamos, por favor, doctora. Le voy a transmitir una pregunta de Jade Jenny Condori. Nos dice, doctora, buenas noches. Me indicaron que hay un método nuevo que es una inyección para el hombre. ¿Qué nos podría decir de esto, doctora?
3: Les cuento que es un método que está en trial, que quiere decir, o sea, que está a prueba desde hace como unos seis años ya, específicamente en Alemania. No está aprobado aún y francamente no, no está disponible. Entonces, mucha literatura con respecto a eso aún no hay. Sí sé que está en, en prueba, digamos, pero a libre venta aún no.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y también desde Facebook, Loida Lastra Maileva nos dice... Doctor, una mujer que usa cualquier tipo de anticonceptivo y decide retirarlo, ¿a qué tiempo se puede embarazar?
3: Generalmente es eh, a los tres meses, ya que cuando tú dejas de usar ese anticonceptivo, tienes que comprender que el, el endometrio todavía está delgado y fino, ¿no? Y tiene que volver el endometrio a su tamaño ideal o idóneo para que se pueda generar un embarazo. Sin embargo, hay algunas mujeres que dejan el tema de lo que es el uso de los anticonceptivos orales y al mes ya están embarazadas. Entonces es algo aleatorio, pero lo que dice el libro es que generalmente a los tres meses ya se puede producir un embarazo.
0: Gracias. Continuamos también en nuestra otra sala de Zoom y... Ya Itzi Rua nos dice, doctora, buenas noches. Tengo dos consultas, nos dice. ¿El líquido preseminal en un, en un cuánto por ciento puede llegar a, a generar un embarazo? Y la otra pregunta es, ¿qué método anticonceptivo es aconsejable para un adolescente que no tenga actividad sexual?
3: Ok, una Adolescente que no tiene actividad sexual no debería estar usando un método anticonceptivo, cierto? Entonces es un poco contradictoria la pregunta. Y el tema del líquido preseminal, si eres adolescente y estás teniendo eh, contacto no eh, específicamente coito, pero sí digamos eh, contacto cercano, digamos de el miembro de tu pareja con con la vagina o con el clítoris, y etcétera, el chance de que tú puedas embarazarte así es entre un 20 a un 35%, a pesar de ser virgen, ¿cierto? Porque recordemos que el imen no es un método de barrera. Recordemos que existen muchos tipos de imenes, a no ser que tengas un imen imperforado, que ahí sí, y no estarías menstruando porque no tendría por dónde salir la sangre de la menstruación. Entonces, tal vez no sea tu caso. Pero el imen tiene, ¿no? Así, eh, una especie de foramen o un. Ah una apertura, por decirlo así, por donde sí pueden eh, empezar a viajar los espermatozoides hasta llegar a producir una gestación. Entonces, mucho cuidado con eso, con el contacto, digamos, eh, con el preámbulo sexual, que nosotros le llamamos, que sí puedes eh, embarazarte en un 20-35%, especialmente si estás en la etapa de la adolescencia, hasta los 25 años, son eh, la, la fagetaria en la cual una mujer es muy fértil. Entonces, Sí es bueno que tengamos cuidado hasta en los juegos eh, presexuales. Y gracias. sexual. No hay necesidad, no, pero sí
0: cuidarse. Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones que nos está brindando el día de hoy la doctora Karen Aguilar. Continuamos, por favor, ya con las últimas preguntas. Doctora, por favor, si podemos responder esta pregunta. Omar Alejandro Mendoza López nos dice, doctora, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo
2: para pacientes con sobrepeso?
4: Repetimos, por favor, la consulta para nuestra invitada del día de hoy. Bueno, estamos con algunos
0: problemas técnicos. Justo la doctora nos estaba comentando de que estaba con conexión inestable. Vamos a nuevamente contactarnos con ella, por favor. Vamos a pedir a nuestro equipo que por favor nos pueda ayudar. Por favor, nos pueda ayudar con la conexión con la de la, conexión la doctora. doctora. Ah, sí. ah. Bienvenida nuevamente, doctora. Continuamos, por favor, ya con las últimas consultas, por favor. Y nos preguntaban, doctora, ¿cuál es el método anticonceptivo más recomendable para aquellas personas que tienen sobrepeso?
3: Definitivamente eh, ninguno que sea eh, a base de solo progesterona. Tiene que ser a lo que sea base de progesterona y estrógeno, ¿ok? Si es que van a querer que sea hormonal, ¿no? Si no quieren hormonal, tienen toda la otra gama de la cual hemos hablado a disposición.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Doctora, también nos llega otra pregunta desde nuestra página de, de Facebook, Dani Gabriel Cáceres. Mendieta nos dice, doctora, ¿a qué edad normalmente una persona debería quedar embarazada? ¿Y a qué edad nos llega la menopausia, doctor?
3: Es relativo, porque puede agarrar y empezar a menstruar a partir de años y puede ya embarazarse a partir de los nueve años la paciente. Y. El tema de la menopausia eh, no es por edad. El tema de la menopausia es por ciclo, ¿no? Se considera menopausia a la ausencia de 12 ciclos menstruales consecutivos. O sea, la mujer no debe tener su menstruación 12 meses. Que esto puede llegar a pasar a partir de los 40 años para arriba, hay algunas eh, pacientes que empiezan a entrar en eh, una premenopausia a partir de los 35 para arriba. Hay otras pacientes que a 55 años y todavía tienen su menstruación. Entonces eso es aleatorio, ¿no? Si no ha bajado el periodo menstrual por 12 meses consecutivos, solo entonces se puede considerar menopausia. Y embarazo a partir de eh, la primera menstruación, independientemente de la edad. Mujer que menstrua, mujer que ovula, mujer que ovula, mujer que se puede embarazar.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con las últimas dos consultas. Vamos a habilitar el micrófono de Jenny Yuka Quispe. Adelante, por favor, Jenny. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Nuevamente, por favor, Jenny Yuka Quispe. Bueno, estamos con algunos buenas problemas. Noches. Ahí está. Jenny, buenas está, noches. Perdón. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante, por favor. Buenas noches. Me conecto de la ciudad de Cochabamba. Eh, doctora, una preguntita. ¿Desde qué edad ya se puede, es recomendable el uso del implante subdérmico? Gracias.
3: La edad, nuevamente eh, les digo, no es un determinante. ¿Cierto? Es determinante el tema de que si es que la joven ha empezado a tener relaciones sexuales a los 12 años, pues ya tenemos que empezar con planificación familiar, inclusive mucho antes, ¿no? Por eso hay que tener el tema del de cuidado de uh, hablar con nuestros hijos claramente, abiertamente, sin tapujos, sin ser padres cuadrados, por favor, que es algo que yo recomiendo a todas mis pacientes que son mayores y ya tienen hijos preadolescentes. Eh, la curiosidad va a estar ahí, el despertar hormonal va de a estar ahí. Entonces, el tema de lo que es el implante subdérmico no tiene, digamos, un, un mínimo de edad, de que lo recomiende completamente diferente, ¿no? Recomiendo a partir de los 18 años. A partir de los 18 años, porque lo, lo que les había explicado, el tema de la osteoporosis, osteopenia, eh, el tema de que se pueden quedar con esa talla, no desarrollar la forma femenina. Entonces, a partir de los 18 años, recién agarrar y empezar a usar cualquier método hormonal, pero digamos que la niña en, en cuestión tiene, qué sé yo, 12 años y ya ha empezado con su vida sexual activa, puede empezar a usar la mini T, que la mini T no tiene ninguna hormona adicional y no la va a perjudicar en nada y va a ser un buen método de planificación familiar por cinco años. A los 17, si ella decide, eh, puede cambiarse a otra o espera un añito más y Recién empieza con cualquier método hormonal, caso sea necesario. Muchas gracias, doctora.
0: Continuamos con la última pregunta, por favor, y habilitamos el micrófono de Rosana Leguizamón. Adelante, por favor, Rosana. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, con Rosana Leguizamón. Bueno, al parecer estamos con algunos problemas con Rosana. Continuamos, por favor, ya con la última consulta para nuestra invitada del día de hoy. Adelante, por favor, María Magdalena Núñez. Adelante, María Magdalena Núñez. Adelante con su consulta, por favor. Buenas noches. Eh, Buenas noches, María. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Adelante. Eh, soy de Cochabamba y mi pregunta es para la doctora. Quería consultarle eh, para realizar la ligadura de trompas. Estaba escuchando que ahora es reversible. Eh, Siguen eh, pidiendo los mismos requisitos porque eh, para hacerse la ligadura de trompas eh, decían ¿no? que el esposo tenía que dar el consentimiento. Y ahora para el, y versi, digo, para el reversible de igual manera y más o menos desde qué edad ya se pueden hacer eh, la ligadura ¿no? y cuáles serían los requisitos.
3: Generalmente por ley nos habla la ley que a partir de los 28 años paciente con paridad satisfecha que son eh, puede ser a partir de un hijo para adelante y si sí, con la autorización del marido si sí se puede realizar la ligadura de trompas. Entonces la ley no ha cambiado, por ende los requisitos tampoco. Estoy muy en contra de eso porque pienso que cada mujer es dueña, digamos, de su cuerpo y debería tener la capacidad de poder elegir. Pero bueno, no soy legisladora y desgraciadamente no, no puedo, digamos, eh, hacer una ley en contra de eso. ¿no? En Brasil, por ejemplo, todo eso ya ha cambiado. En Brasil es muy independientemente a la edad que tengas, eh, si has cumplido 18 años, y eh, tú a los 19 sabes que no tienes interés de ser mamá, lo único que haces es tu carta autorizando, firmando, punto final. No necesitas ni autorización de tu marido, cónyuge, padres, nada. 18 años y ya puedes. Uh -huh.
0: Muchas gracias, doctora, por estas recomendaciones. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros. El día de hoy... Según los datos que nos pasan, somos más de 5100 personas que se han conectado con nosotros. Agradecemos a usted, doctora, por haberse dado un tiempito. Sabemos que su agenda es muy apretada, es una de las doctoras con mayor eh, pacientes y, y con mayor reconocimiento también en nuestro departamento de Cochabamba. Así que realmente le agradezco de corazón por haberse dado este tiempo para poder conversar sobre este tema tan importante con todos nosotros. Tenemos muchas preguntas todavía para usted, sin embargo, esperamos tenerla muy pronto pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género para poder hablar sobre estos temas tan importantes en lo que se refiere a la ginecología y obstetricia. Muchísimas gracias. Le pido, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor.
3: Ha sido un placer, un gusto realmente enorme para, para mí hacer parte de esto. Creo que es muy importante... Eh, eh, tratar de brindar toda esta información y llegar a la máxima cantidad de personas porque solo así nosotros podemos llegar a crecer como mi comunidad como país, etcétera ¿no? entonces disponible siempre que se pueda y gracias por la atención a todos los 5100 participantes <risa>
0: Muchas gracias, doctora. Le hago llegar el agradecimiento a nombre de todos los participantes de nuestro taller del día de hoy. Así que, bueno, vamos despidiéndonos. Quiero agradecerles a todos por haberse conectado esta noche con nosotros. Eh, se han conectado desde los nueve departamentos, desde diferentes países también, así que estamos muy contentos por los resultados y el éxito que tiene esta plataforma, que es una realidad gracias a la participación de todos ustedes. Le vamos a pedir, por favor, unos minutitos más a la doctora, eh, recordarles a todos ustedes, y en este momento vamos a compartir en nuestra pantalla los contactos de nuestra invitado del día de hoy, para que ustedes, si se encuentran en la ciudad de Cochabamba o en Santa Cruz también, como nos decía la doctora, Van a poder contactarse con ella a través de sus redes sociales y también de los grupos de WhatsApp para agendar ya una cita de manera específica interna con. Eh, y una cita privada con nuestra invitada la doctora Karen Aguilar Rojas. Así que tomar en cuenta por favor anotar todos los datos que también van a estar disponibles en nuestras redes sociales. Recordarles a todos ustedes que los talleres, de, los certificados más bien del presente taller van a estar habilitados en las siguientes 72 horas, son to, certificados totalmente gratuitos para que ustedes los puedan descargar así que estén atentos por favor recordarles también que solamente están vigentes tres semanas, así que no Esperen, por favor, el último día para descargar sus certificados. Y se olviden que los talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30. Y en nuestro taller número 139 de la Escuela de Género, este martes 9 de mayo, vamos a hablar acerca de un tema muy importante, porque ustedes así lo han elegido en nuestras redes sociales, como son las hernias. Los tipos de hernias que existen, cuáles son la sintomatología, cuál es la causa de estas, de estas hernias que existen en nuestro cuerpo y también cómo podemos prevenirlas. Para eso tenemos un invitado también con una gran trayectoria que nos va a estar acompañando este día martes, 9 de mayo, a partir de las 18.30. Así que no se pierdan, por favor, este taller en nuestra plataforma de la Escuela de Género. Y como les hemos dicho al inicio, tenemos varias redes sociales y muchas opciones para que ustedes estén conectados con nosotros.